0: Påverka eller definiera människa, eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmine Nilsson. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt, och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 85. Soluret spelas in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med- det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare- och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Martin Persson. När Martin var 13 år gammal- föll han ihop på fotbollsplanen. Det visade sig vara akut lymfatisk leukemi- en aggressiv barncancer. I vuxen ålder drabbades han av en hjärntumör- som orsakade en förvärvad hjärnskada. Idag jobbar Martin som projektkoordinator- för projektet Livskraft på Blodcancerförbundet- och vi öka kunskapen kring sceneffekter efter barncancer. Här kommer Martin. Vad säger Martin? Ska vi köra?
1: Ja, vi testar.
0: Välkommen till soluret.
1: Tackar så jättemycket.
0: Rest långväga-
1: Ja, jag har rest lite bit söderifrån, eller västerifrån, man säger. Ja, från Göteborgs-trakten.
0: Jag känner mig så ödmjuk när mina gäster reser långväga för att komma och vara med i mitt lilla solur. Det är jag tacksam för.
1: Ja, vad gör man inte för att <laughs> få ut i väster på något sätt? Ja, ja. det var så jag kände. Så att det får vara värt allt ja. och lite till. Hur mår du? Eh, nej, men jag mår bra. Så att jag är ändå positiv och taggar
0: Härligt. positiva vibbar. Så att, ja. ja, men det är bra. Det är så det ska vara. Mm. Du är projektkoordinator på Blodcancerförbundet ja. med ett projekt som heter Livskraft. Det stämmer. –Kan du berätta lite om det?
1: Livskraft är ett projekt som handlar om cancerdebattering, där Jag kom med ganska så sent i det här projektet här i februari, inne på det sista tredje året. Det kommer att slutföras sista oktober. Det handlar väl om att vi ska kunna skapa verktyg, samla länkar, en, en slags vägledning, för människor, gammal som ung, och oavsett och anhöriga, att man kan hitta in till en webbsida där som heter Allt om cancer-eb. Där man kan hitta väldigt motnyttjig information och vart man ska vända sig i all det här vårdapparaten. Mm. Allt ifrån myndigheter också i de här bitarna och mm. vad det nu kan vara då. Så där har vi försökt att jobba mycket med Få in material och, och länka mycket till uh, olika organisationer som vi försöker samverka mycket med. Som Cancerfonden eller Cancer Rebfond och sådär. Så, där. så att, uh, jätteintressant och det passar mig som var det den faktiskt när jag fick chansen att komma in där
0: Ja, det måste vara värdefullt att ha med någon som du som har egen erfarenhet.
1: Ja, det var väl det som jag känns... Nu får jag själv ta på mig själv lite grann det, här med, men det det var väl det som också man vi mig också då, det att jag har ju min egna erfarenheten också med mig och som möjliggjorde att jag fick den här chansen också då. Och så kommer jag ju med här sen förra året innan sommaren i, som styrelseledamot i nätverket mot cancer också då. Sen är jag ju engagerad, jag vill ju ta ännu mer steg framåt i det här och bidra med mig och Ge var, ja, jag gillar verkligen det här med att träffa människor. Jag vill förändra, jag vill liksom mycket ut i vård och, och se människor mycket mer. Och det finns så mycket förbättring att göra för det. Mm.
0: Jag tycker om namnet på projektet Livskraft.
1: Ja, det var det som väckte mitt intresse faktiskt när jag såg det namnet när de sökte en projektkoordinator. Så jag kunde liksom inte släppa det ordet och det var precis... Hade det varit för några år sedan så hade jag inte ens vågat söka det här faktiskt. Så, så var det. Så att min självkänsla har inte varit bra till det.
0: Nej, jag förstår. Men då tycker jag att vi tar det från början också. Du föddes den 18 mars. Stämmer. 1973. Mm. Vart kommer du från?
1: Kommer från en liten ort som heter Björktorp som ligger precis mellan Borås och Varberg Där i Viskadalen. Min barndom har varit väldigt fin. Mina föräldrar drev en gård och jag hade allt från kusser och till andra djur och sådär. så att det var väldigt en härlig uppväxt och frihet och, och ja man var verkligen och fick leka glatta livet som var faktiskt och vara på hitti och
0: ja Syskon.
1: jag har en bror en äldre bror. Mm. tror jag
0: hur var du som liten
1: jag var väl som liten alltid på upptäcktsfärd jag var väl väldigt glad och spontan och en alltid lite Skojfrisk och hitta på lite bus. Men liksom, glimten i ögonen fanns med mig hela tiden. Men jag har också mycket vilja. Eh, fanns med mig allt. Eh, jag tror jag kom i kontakt med mycket med det här med att träna mig och se att jag kunde bli bättre på någonting. Det, det fanns med mig från början, början på något sätt. Att jag skulle se, ja, men jag, då testade jag en gång. när jag testade en gång till eller en gång till. Och till slut så funkade det på något sätt.
0: Vad kunde det vara för någonting? Nej, det
1: var Kanske klättra i träd och så skulle man göra som alla andra som var några år äldre. Men ändå så skulle jag liksom inte vara sämre på något sätt. Det, tror jag, det var väl på något sätt det här tävlingsinstinkten det fanns med mig, tror jag, mycket. jag mötte också tidigt i livet en som kom att bli min som Vi hängde med varandra framåt i livet så mycket. Och vi, var nog, vi var lika jämlika på något sätt. Och vi var två pushade varandra så det, men på ett hjärtligt sätt. Det som hände egentligen det att jag föddes ju frisk och alltihopa så och jag hade en jättefin uppväxt på många sätt alldeles och min barndom var, kan inte bli bättre tycker jag själv. Och, men så fick jag ju då ett som kom från Blix från i himmel då när jag var fem år lite drygt så en söndag kväll så, så kunde jag inte min vän gina vänstersida eller jag kunde inte prata jag fick inte liksom det bara där, släpade benen och kunde inte lyfta någonting med vänsterhanden. Det var väl också någon sak som kom att påverka mig mer än vad jag då trodde.
0: Vad var det som hände?
1: När det hände det hände där, så var det ju panik hemma. Det är bara det jag minns. Jag minns ju själv liksom, på något sätt att jag föddes ju direkt till sjukhus i Borås och allt och bara en vidare center Sorgenska. Man visste inte alls vad det handlade om egentligen men det var ju någon typ av förlamning. Någonting som hände i hjärnan eller någonting som gjorde det här så att... Ja, det, det var väldigt dramatiskt. egentligen. Man, man fattade inte det själv som barn, men, men ändå så var det ju det här. Man skulle vara stark och vara glad. Och de undersökte mig väldigt noggrant är nere Sorgenska och, och försökte ställa olika delar men de kom ju aldrig fram till någonting riktigt. det mm. gick väl tillbaka under liksom några veckor så, det värsta så. Men att det skulle ske mycket rebatering som skulle behövas för mig, det stod ju klart. Och, då kom det väl fram det där. Det var väl ändå mycket det här började mycket med att jag skulle vara som alla andra.
0: Och hur känner du att du blev bemött av din omgivning?
1: Mina föräldrar och familj stöttade mig enormt mycket och på all träning, allt alltihopa även hemma. Så och mamma framförallt jobbade jättehårt och det är bra i sjukvården som är. Eh, idag vet jag något helt annat. Det var ingen som pratade om hur jag inom och så där. Det är inomord. Att det var trauma som jag gick igenom och att jag behövde stöd i mycket annat och för det var ju någonting, jag var ju annorlunda på något sätt. helt plötsligt, jag hade ju fått en funktionsnedsättning eller variation då, så att, det är klart mm. att det ändrade mycket på mig och som person så blev väl också jag kanske förändrad i det här, men jag var väl det här kanske det började mycket också, att man, jag hade idrotten alltid koppla på på något sätt, det var, var det ingen som skulle ta mig på något sätt och jag tränade bara mer folk liksom och det är de andra som var, hade alla förutsättningar med sig, det skulle inte, jag skulle ta dem ändå. När jag visade det så var det på något sätt självförtroende, men skolan mm. gick ju ändå bra senare då och jag kom tillbaka. Och...
0: Det låter ju som någon stroke, tänker jag, ja, så det det. blir ena sidan. Mm. Så I
1: efterhand så är det någon form av stroke som jag känner till och Med dagens teknik och alltihop, eller också då med forskning och annat, så hade man nog säkert haft ett annat svar till mig. Just det. det är helt övertygad om mm. Men den gåtan blev olöst på något sätt.
0: Jobbigt att inte
1: mm, det, det är det. få en diagnos. Alltså. Ja, det, det är det faktiskt. Det är mycket som jag tänker mycket på efterhand. Så det, det är väl det som kanske redan ändå märktes mycket i sjukvården att man jobbar bara med det fysiska och jag skulle liksom återställas bara. Men hur jag skulle må annars och psykiskt eller det man vet idag.
0: Det där var ingen som sa. Eller? Mm.
1: Och komma tillbaka med vänner och alltihop. Och ja, det, det fanns ju inte något stöd på det Nej. sättet.
0: Man ska bli så funktionell som ja, möjligt ja. i kroppen, men inte vad som händer inuti en. Exakt. Och allt hänger ju ihop.
1: Mm. Det gör ju verkligen det. Det har ju tagit väldigt lång tid att förstå alltihopa. För då visste ju inte jag eller mina föräldrar eller någonting, eller vad, vad kunde vi få? Eller sådär. Men jag har väl hjälp av barnhabilitering sen och alltihopa, men... Det, det var väl också på sitt sätt, men då ansåg jag också, också kanske att jag var för bra för det med på något sätt, så jag hamnade lite grann. Men, men ändå, det. ja det, mm. man kom i klam på något sätt. Det är så jag kände mycket sen faktiskt. Och, och framförallt hur man skulle leva med sitt handikapp sen. Det, man, det handlar ju inte bara om att man har klarat just det här typ av barnförlomningen och repetering. Repeteringen kommer ju alltid fortsätta på något sätt för mig mm. och det var ju livslångt. Mestandigt var det det här det mentala, att jag kunde inte prestera på samma villkor som alla andra. Det fanns med mig hela tiden. Och... Så det var en tuffa resa och aldrig var nöjd på något sätt. Så det, visst, det, var ju, det är ju också det som har gjort mig också till att jag har klarat av det jag gjort också. Naturligtvis, för det har aldrig gått om jag inte tränat heller. Men det har ju varit ett pris också samtidigt. Både fysiskt men också mentalt, psykiskt på något sätt. Jag fick bolla mig själv att... Hade jag haft det fysiska så skulle jag väl ha gjort det eller så det, på något sätt, inom idrott. För jag förstod att jag hade en... Det var ju min grej eller tillgång på något sätt. Eller begåvning på något mm. sätt. Men, där man inte riktigt kanske fick den chansen.
0: Mm. Alltså det tror jag är ganska vanligt. I alla fall är jag känns så att man hela tiden måste prestera bättre än alla andra. För att visa att man duger. Ja. Särskilt då som barn. Att man verkligen vill platsa in och ja, men, vara en som alla andra.
1: Ja, precis. Det du säger, där, mm. det var ju så mycket det var. Jag minns ju bara det här med... Nu heter ju det Logopedia idag, men då var du talpedagog talpedagog. Jag fick ju hjälp i skolan, men då tyckte jag nästan det var skämmigt. Det var precis som att jag skulle få hjälp. Jag vill, och Jag ville ju vara som andra. Mm. Det har tagit till mycket att lära sig själv och acceptera. Och att det är inte är farligt att ta emot hjälp.
0: Mm. Och dina utmaningar i livet och motgångar slutade ju inte där, kan man ju säga.
1: Nej, det gjorde Nej. ju inte det. Men jag kom tillbaka väldigt starkt och, och gick bra för mig i skolan ändå. Mina föräldrar och familj var också stolta över det med jag och, då. Och, och, både på låg- och mellanstadiet så gick det ju väldigt bra. När jag väl gick ur sexan där så då var jag i mitt se på något sätt. Det var Martin och den här glädjen och sprudlande liksom som ville mycket av livet och hade mycket drömmar. Och...
0: Vad hade du för drömmar då?
1: jag ville bli något inom idrott faktiskt. det fanns nog mycket med antingen som fotboll eller, någonting, eller inom skidåkning det var nog mycket inne. Ja, idrott framförallt
0: Men när du var 13 år ja. så hände det någonting kan du berätta om det?
1: Ja, jag hade ju precis gått ut där här och jag såg fram emot ett härligt långt sommarlov och precis som alla andra barn så skulle jag ju få njuta av sommaren och sol och bad och kompisar och ja, bara få hänga och vara och ha kul och se framåt se emot hösten och ett nytt kapitel i livet med och komma och börja på högstadiet. Och, så det var häftigt också, och jag längtan också till det. Och, men den här sommaren skulle ju inte alls bli som jag någonsin hade tänkt mig. Även när den till början såg bra ut så blev skulle det ta en helt annan vändning än vad jag någonsin kunde drömma om. Mm. Så det var väl i månadsskiftet där, i juli augusti augusti som det var planerat er som jag skulle iväg på. Då, och I efterhand så skulle jag inte ens åkt iväg på det. Jag insåg väl inte skärmen och mina föräldrar förstod att att det var någonting med mig. Jag såg blek ut. Jag hade ingen år i kraft. Och... Men som jag var så lyckades jag väl tjata på dem och att jag ville väg på det här. Och jag kom ju iväg. och Så tror jag det var andra dagen där nere. Jag hade märkt mig första dagen där den var nere att jag... Jag fattade nog inte riktigt. Jag orkade ingenting. Det liksom. gick knappt orka gå eller någonting. Men jag har ingen aning vad det handlade om på något sätt. Utan... Man var ju nu på något sätt. Men... Eh... Andra dagen så var det en fotbollsträning som vi skulle göra på kvällen då och då får jag en boll som jag bara ska nicka undan sådär och precis som man har gjort massor med gånger innan och bara den här gången så tog det så illa så jag bara följde ner och kom aldrig upp igen. Sen har jag ingen minne nästan alls vad som hände. Det är bara det, det som jag har fått återberättat att jag, jag blir slös och det var där, vilket fanns en liksom en chock bland ledare och spelare och alla kompisar och var, jag var helt livlös på något sätt. Och så gick det väldigt fort med ambulans som kom och tillkallades vart in till Hamstad tror jag. Jag så lite någon ledare hängde med som var sjuksköterska själv då, men då vad jag förstår nu efteråt, så sen då fick berätta så, så hade man sett en belöning som var väldigt allvarlig. Där det, det vågade de inte ens ha kvar i Amstor. Då. Och sen de transporterade mig ner under natten sen ner till Lund då, för att fortsätta där. Sen minns jag bara alltså allt det här. Det är först dagen efter någonstans där jag minns framåt. Lunchtid kanske det, Jag har ingen aning om tid och rum på något sätt. Men det har jag liksom vaknat till och tittar mig runt omkring och då ligger i något... För mig är det liksom kallt vitt rum och, och jag bara känner mig så ensam. Vad är jag någonstans? Jag har ingen alls uppfattning och gråten bara kom över mig och liksom och jag bara ropade och hade mig och sköterska, kan minnas, kom förbi och så att... Och det var just det man, man vände på, liksom, den här ensamheten, och otryggheten. Vi började så då dem och säga, du är trygg här, vi finns här, vi hjälper dig. Liksom då, då fick man utan att liksom, man byggde upp någonting men det jag frågade mina föräldrar, de är på väg, de kommer, vi har hört av oss till dem. Och att från ena stunden var man på ett fotbollsläge, en andra stunden så är man på en sal där man är helt ensam precis, och känner sig ensam. och Ja, det illamående och allmänt dålig. Och, men ingen sa någonting precis vad det handlar om. Då. Så att, det är någonting som jag kommer fram senare jag förstår, men, men ingen ville oroa mig något tror jag heller. Det ordnar sig, det ordnar dig. Till slut så kommer mina föräldrar och jag kan bara se att de kommer in där. i. Jag ser framför mig en idag när liksom de kommer in där i, knackar på i dörren och de har med sina sjukvårdspersonal. Och, mm. Men då förstår jag ju redan innan de kliver in i rummet att äh, ja, jag behöver inte mer än, jag inte fråga dem, de behöver inte säga något. Men jag såg hur de, tonarna så rann på dem fast de försökte vara tarka mot mig. och att, äh, Här har ju de fått några besked här innan då. Mm. Och... Så var det ju. jag hade fått lekemi då. Akut lyfantisk lekemi. Ja, det då. jag var ändå så pass gammal så att jag visste vad det handlade om. Och de där tankarna får ju igenom mig på något sätt. Att, vad händer nu? Ska du Eller ska jag vad händer med,
0: med livet? Just ordet cancer är så otroligt laddat. Ja. Och även som barn när man inte har så mycket mer referenser än det man har hört. Ja. Ja, det, det
1: var ju så stort på något sätt och så fattade jag som att som barn också. För det var ju någonting som man aldrig ens, jag visste ju ingen annan som hade haft det. Alltså, cancer då var det ju också som att man är stämplande precis som att det här är något man dör av. På något mm. sätt. Och det kändes som att jag fick inte det emot, de pratade inte till mig på det sättet utan det var mer runt omkring mig och, och skydda mig på ett sätt som jag idag kan förstå. Du har det här men det, det ska, det ska du, vi ska få behandling och du ska klara det du ska det, du, liksom det här du ska vara stark och det, det där kommer kom ifrån vårdpersonal men även från min familj och, mm. ja. akut
0: lymfatisk leukemi vad är det som händer i kroppen när man får det
1: Ja det är ju i benmärgen som all blodbildning skapas eller sker där och det blir ju de vita blodkropparna på något sätt om man nu har förstått allt rätt det blir ju någon där det löper amok, det är som är själva immunförsvaret egentligen då, så att säga. Sen, mm. det fanns väl en, en god chans att det här kunde gå bra och att eh, det var kanske det man måna upp också och det är väl det man vill ta på också på något sätt och, men det var ju risker och mm. att det skulle vara en jättetuff behandling det kunde jag nog aldrig riktigt inse eller förstå heller, men, men det var ju det som skulle krävas. Ibland känns det som att det var liksom en win-win-situation på något sätt. Antingen så går det bra eller så går det inte bra. Mm. Jag tror att där i Lund så jag blev nog kvar där under 10-14 dag, dagar ungefär. Sen skulle jag ju flyttas över sen till eh, Östra Sjukhuset som kom att starta direkt eh, behandlingsprogrammet då, där vi träffar läkare och alltihopa och de berättade om vad som skulle hända där. Och, och de hade väl redan eh, i Lund satt igång kortison. Jag hade fått men det var ju mycket information att ta in. Och är, mm. äh, ja, ja, ibland så vet jag inte riktigt hur allt gick. Men det gick på något sätt eh, på grund av att man kanske lärde sig på en där och då på något sätt att inte tänka mer än för stunden. Och så försöka ha saker och ting som man glömmer lite grann. Och,
0: och sen eh, påbörjades behandlingen. Ja, den
1: här eh, lekemin. Det är ju det att det går ut i blodet och så alltså det, det var ju liksom behandling som kommer att gälla egentligen från början till slut. Med olika typer av preparat och eh, säljgifter då. Mm.
0: Hur såg livet ut då? Eh,
1: ja, i början perioden så förstod man att då, det var ju då man skulle eh, som, komma, som skulle vara och komma att bli den absolut tuffaste delen de första månaderna där. Eh, för då skulle man liksom få ner, få ner en schack liksom. Eh, så då var det kanske en, två veckors behandling på månad till fredag och, och låg kvar då eh, på sjukhuset. Men, och så startar man upp igen och så där och så samma vecka igen. Eh, så det var ju så det rullade några veckor där. För mig var jag på en helt annan arena, på en helt annan plan om man säger så. Eh, de andra, mina klasskamrater eller de jag skulle möta eller vad jag med, då, de var på sitt ställe eller sin arena om man säger så. Eh, så jag var ju på en helt annat ställe. Och, mm. Jag hade inga annan val. Det var mitt val att vara här istället. Och, så det var ju mycket att bli isolerad, ensam och i tankarna med sig själv på något sätt mycket. Och en saknad. Och bara gå in i den här bubblan på något sätt och försöka. Och, så till en början, jag tror det dröjde nog nästan en måning innan jag första gången kom hem. Efter att jag åkte iväg på det då fick jag min första permission i en helg. Och då hade jag inte, skolan hade ju varit några veckor då, men jag hade ju liksom mm. inte börjat där riktigt och, de blev ju informerade när jag hade börjat de fick ju reda på detta. Liksom det vi tog ju mina föräldrar tog ju kontakt med skolan och alltihop och inför förskolan så då fick ju besked med mig och därifrån kurator och så informerade min klass och så med mig hur Martin var att han hade fått det här och hur de skulle kanske vara mot mig men det bestämdes också att jag skulle få hemundervisning då eller att de kom upp till mig till sjukhuset också då.
0: Du hade mycket tid för dig själv ja. isolerad Många tankar, liksom, vad, vad pågick inom dig.
1: Ja, det var nog mycket. Det fanns mycket mörker också i det här och hur allt skulle gå. Ja, en, en sak en ensamhet på något sätt. Jag, jag ville ju, ju det här, jag ville ju ha ett helt annat liv egentligen, men, men det fanns ju inte. Det, det här var ju det. Nej, det, det var fruktansvärt. Det var mycket tankar och känslor som kom upp och bubbla hela tiden inom mig, men... samtidigt som jag försökte hela tiden jobba med det här. Tror jag positiva och längtan att komma tillbaka till kompisarna och idrotten och som drog i mig och när jag, när jag är färdig med vann, då ska jag tillbaka till fotbollen. Jag, liksom, jag hade lite mål framför mig och försökte måla upp bilder och,
0: och allt det där. Och... Mm. Tänkte du på döden?
1: Ja, fanns det. Jo, det fanns mycket, mycket i, i mig också faktiskt. Det gjorde det. Fast eh, jag inte sa det till någon.
0: Hur ser det ut runt omkring med eh, terapi eller någon form av psykologiskt stöd? Blev ni erbjudande det eller fanns det?
1: Ingenting faktiskt. Nej, det fanns inte alls. Så, Vad äm...
0: tänker du om det idag?
1: Nej, fruktansvärt är eh, det. När man vet egentligen hur viktigt det är. Varken jag eller mina föräldrar, familj eller andra. Eller sjukvård eller samhället. Eller... Ingen sa någonting. Mm. Och någonstans så blev väl vi då. Jag tror inte vi, vi visste ju inte vad vi kunde få heller. Eller vad vi borde fått. Det blev liksom så tror jag bara att det har om bara nu ska vi rädda honom. Och det var liksom det här. Och, och man tänkte inte på de andra biten. Och det fanns liksom inte kunskap om det på vad jag säger egentligen, från sjukvården, från hela allt samhället egentligen. Hur
0: viktigt det är. Ja. Det påverkar också den, den fysiska läkningen. Ja.
1: Och det är ju det jag förstått också. Det, det var överlevnad till varje pris. Men det var mm. ingen som pratade om livet efter barncancer. Och det är just det som barncancer från idag trycker på mycket. Att det handlar inte bara om att överleva utan ska också leva efter. Sen kan jag fastna mycket i det här med livskvaliteten. Men det är lite andra bitar som jag kan mm. återkomma till. Men vad är listkvalitet? Mm ingenting, man kan mäta alltid kanske. Sen, men...
0: Nej, precis. Mm. Men um, hur um, fortlöpte behandlingen? Och det,
1: det kommer bli en väldigt tuff resa, framförallt i början då, när man liksom vill få ner sjukdomen i renaissance, man säger så, får få ner den och trycka den. Jag var ju otroligt immunförsvarskänslig, vilket vi hade blivit förvarnade om, och jag vet. Så jag hade under långa perioder där inte alls ditt immunförsvar, det var helt nollat på något sätt. Jag var ju farlig för minskade infektion, alltså mm. farlig för mig själv på något sätt, och jag kommer också bli blåskylta, som det heter då. Då var man isolerad i ett rum eh, under en del veckor. Eh, där bara min mamma fick vara med och jämte mig där inne. Och så var det som en sluss in eh, där personalen kom in. Eh, alltså helt jättevunderad, man tänker så nästan som covid-19 idag med ja. pandemin. och Det var så så de kom så in till realistiskt, mig.
0: Serialistiskt, verkligen. Ja, så
1: Och kom in till mig då. Eh, min mamma fick vara inne hos mig då. Så det, det var ju också jättetufft att... Jag kommer att få mycket biverkningar också av ja, behandlingen väldigt snabbt också och svampinfektioner och det jag inte ens kunde öppna munnen. Det nog en äta så jag sjunker vikt, rasade vikt jättemycket där också under en del veckor och den var tvungen att sätta in mycket näringsdropp och sånt. En kropp som förvandlades från jag var ju en idrottskille från början och jag kan se bara framför mig smärtor liksom när jag bara låter där och liksom allt bara förtinade muskulatur och allting och när liksom cytostatiken också kommer in och till kortisoner och allt bara tar bort och det är bara ja, det som muskelverk så det ligger liksom inte ta på det på något sätt och när jag bara skrek efter lugnande och smärtlindring och, och det här illamåendet som jag alltid kommer ha, ha från första början till slut och Ja alltså det är inte riktigt det som har magkicker hade jag ju hela tiden på något sätt men det man inte ens kan få uppta mer och sen sen då fortsatte man och det fanns ju inte mycket hotell i heller faktiskt då. Vi försökte ju det var ju behandlingen nästan varje dag under veckorna och till början så var ju mycket inneliggande så så period fick man ju vara inne också mycket med behandlingar och så men i den mån vi kunde så försökte vi åka in över dagen då tidig morgon Kanske var på plats i åtta en tiden och provtagning och, och sen fick man upp till avdelningen vänta på svaren och läkare och undersökning och så fick de säga om det var okej okay eller inte, om vi ska köra eller inte. Och sen efter lunch, när man har fått äta kanske lite då, sen på eftermiddagen senare där så kom de in med droppställningen och då visste man ju vad som väntade och, och då när det började börjar rinna ner det här droppet som tickade ner så framåt 67 så åker man hem på kvällen och med spypåse och man kom ut på vägna till bilen och satte sig i framsätet och... många gånger så skulle man nog aldrig ens åkt hem men jag ville försöka komma hem och få lite byta miljö det jag kunde eller vad, mm. men det, det var inte mycket att komma hem till ändå för det var ju bara att komma hem och lägga sig och sen så bara sätas och illa hela kvällen och natten och sen så när man väl repat mot morgon morgonen och... Fick i sig lite frukost och var det samma procedur som var inte in till sjukhuset provtagning och Jag har en del starka minnen som det finns. Det var ju, jag hade kommit iväg till skolan vid ett tillfälle. Jag hade varit till skolan under dagen, några timmar och skulle hem då. Det var ju färdtjänst jag fick ta. Jag fick ju inte åka ens egen buss heller. Om jag gick in till skolan så var det ju med munskydd och allting. Och. Det är klart man var annorlunda redan från början. Liksom, man sätter sig i en taxi. Och, men det här tillfället som jag tänker på, det var framförallt... Jag märkte i taxen hem att jag fick inte fram några ord. Jag kunde inte prata i projektet nästan, uttrycka mig. Jag hade precis gått ut taxin och skulle gå in till mitt hem eller mina mina föräldrar. Då. Min mamma var ju där inne. Då. Hon frågade vad det var och det plötsligt så. Jag hörde vad hon sa men det gick inte någonting fram. Det var ju någonting som hände. Det var ju mediciner nåt i livet, någonting som hade gett någon riktig biverkan. Så det var ju med blixtfart. Mina föräldrar rinde inte sjukhuset och jag kom in med en gång bara det gick ju tillbaka relativt fort ändå, men det var bara en sån typ av sån där läskig biverkning som man kommer komma tillbaka, eller vad är det bestående, eller vad hände? Och det var ingen som
0: inte kunde svara på det. Så, en skräckupplevelse, att inte få fram
1: ja, något. någonting så, Nej. Så det finns ju såna upplevelser så mycket. Vissa växer väldigt starka i sig, och jag kan också minnas väldigt starkt, det är ju en de pratade nog om att jag skulle få någon cellgift som kunde ge en biverkan om man har otur riktigt ordentligt. Och då måste man ge någon form av motgift till det. Så blev det faktiskt för mig. Och jag kan se bara minnena framför mig när jag väl får det. Hur jag riktigt jag ligger där och skakar. Jag kan inte skaka mer. Liksom, jag är nästan i hela sängen allting, och allting. Sen kommer det först till ett helt och Jag är liksom helt borta och bara skakar igen men nästan och frossar, och jag tror att vi sist i den vevan så var det någon som skulle komma och besöka. Han bara, vände dörren, han bara med en dörren. Jag kan se det framför mig. bara med gråten i halsen bara går ifrån. och bara, Det här var inte rätt dag. Men eh, jag fixade det. Det kommer ju pågå. Hela den här behandlingen pågick ju från sommaren. där eh, Sensommaren eh, fram till året efter. Till mm. sommaren där. Nästan ett år. Det var ju jättetufft alltihopa. Jag, menar, jag har ju i princip har ju knappt varit det på högsta i skolan. Det var ju bara... Man kan räkna de dagarna liksom på... Nej, så 30 dagar kanske på en, två terminer och de dagarna var ju jättetuffa att vara, vara där i skolan. och När man inte alls kände sig hemma och man var borta på något sätt. Och det var ju annorlunda på allting. Och mm. så där och...
0: Hur var det med kompisar och så? Kom de och besökte dig på sjukhuset? och Nej. Hade du kontakter med dem?
1: Inga kompisar alls på sjukhus egentligen mm. hade jag. Det var mer än några andra vänner. Jag inte min familj och så. Utan det var väl när jag väl kom hem då. Det var ju det som var bra på på något sätt. Att jag var ju så dålig och immunförsvarskänslig. och det fanns ju någon. De fick liksom inte komma om de hade den minsta mm. lilla förkylningen eller någonting. Det var läskigt tror jag mycket också. Man visste inte hur man skulle vara mot mig. Fast det enda jag ville vara det var mig själv och jag ville att de skulle se mig så som jag var som innan. Inte någon annan. Men jag tror det är där. De visste inte hur de skulle bemöta möta mig och vara och det fanns rädslor och hur de skulle säga helt enkelt. Men det är klart det var skrämmande för många. Jag kan ju bara komma ihåg när jag vid något tillfälle hade några kompisar som skulle komma till mig. Och sen, jag hade ju fått peruk då för jag skulle se lite mer som alla andra ut då, men när jag var hemma så ville jag ju inte ha den peruken liksom. Jag liksom, var med mina egna familj alltihop och alltihop så det var mer om jag åka iväg. Så. Så när några tillfällen var mina kompisar som skulle komma och hälsa på mig, då var jag utan peruk och allt uppe. Jag, jag tänkte inte på längre håll, men då var det nästan direkt att de blev så rädda, men ta på den här så vi kan se det så att du är som Martin. så Martin de.
0: Vad tänkte du om det då?
1: För mig var det bara hår egentligen. Jag hade, jag hade ju accepterat just det, att det var ju bara det som var det tappat egentligen. Det var, min identitet fanns ju kvar. Inombords fanns ju den gamla Martin kvar, fast den var undantryckt på något sätt kanske istället. Jag kommer att bli väldigt förändrad och det var det som jag inte först fattat riktigt. Och hela högsta perioden kommer att prägla hela min sjukdomsperiod. Och även den akuta behandlingen var klar då den sommaren där med strålbehandling och alltihopa så skulle det pågå en underordningsbehandling ytterligare ett eller ett och ett, och ett halvt år till. Jag behöver tabletter och täta kontroller. Så när de var allt så bra ut så fasas det mer och mer ut. Sen hjälpte de mig faktiskt med, via sjukvården in sen till gymnasiet och med sjukintyg. Så jag kunde gå på en linje, ekonomiskt Men det var väl egentligen där som... Det var en nystart för mig att komma till gymnasiet. För hela högsta perioden var ju som en misslyckande sig som ett tomrum bara. Och att jag var verkligen tilltussad, om man nu får säga det ordet, ordentligt också, efter de där åren. Och så, gymnasiet såg jag fram om verkligen en nystart och få börja om på ny kula på något sätt. Och det blev helt nya vänner och det var nog det bästa som kunde hända mig liksom, socialt. för mm. Jag hade börjat komma tillbaka väldigt bra fysiskt igen. och, så, och Idrotten hade kommit tillbaka i mitt liv och fotbollen. Och även om det var tufft att se sig själv och det där med att komma tillbaka. Det... Ja. allt Jag är ju relativt om en det, det var jättetufft att börja rebattera sig både fysiskt och psykiskt. Men äh, här inne så gick jag en kamp mot ångesten och stressen och oron och tanken ja, för det som jag, hade, som jag var inne i eller hade gått igenom med behandling. Och... Det är alltid tufft. liksom också Den här gången blir också i kompiskap. Fast det fanns en annan mynt av mig också, då, som jag inte visade mycket. Men det var verkligen mycket en fasad, både för vänner och kompisar också. Liksom det här Man kan ju tänka tillbaka mycket idag när jag pratar med dig, lite man tänker mycket och man känner sig där och då, Men det var ju liksom jargongen och mycket med kompisar. Det är lite hård snack ibland. Är du trög eller så sådär? Men det är klart att jag var påverkad sitt stat. Men jag kunde inte ta på själv själv. Det var ju hjärntro där och då. Fast de bara 15. Ett minne jag har också. Jag måste faktiskt ta upp det. Men det, det är ju när jag är under pågående behandlingsperiod. Där i sjuan. Och de där få dagarna som är med i skolan. så Det var ju precis i början där också. Så blev jag ju mobbar också faktiskt. där Från elever eller från, från nian då.
0: På vilket sätt?
1: Hur jag såg ut. Att jag, jag var ju liksom uppsvälld av kortison i ansiktet och och Det syntes ju på mig att jag var annorlunda och drog mig undan. och halt, alltså Det fanns ju så mycket fysiskt att jag var svag. Och då så.
0: kämpade du för din överlevnad och så skulle du ja. behöva ta det också. Mm.
1: Så var det precis som jag kände. Tills jag orkade säga det till min familj var alltihop och sen så tog de kontakt med skolledning och rektor och det blir nog först sen nästan när det blir inkopplat med skolledningen och det här till slut som tog det på allvar Nedtryck som man var och bara skulle försöka bara komma till skolan. Det var ju en kamp av att komma till skolan och vara någonting. Så man hade ju ingenting att stå upp med heller, varken fysiskt eller psykiskt eller verbalt eller någonting heller. Det var ju bara som att ta emot på något sätt. Vad hemskt. Så det är sådana här starka minnen med att... Jag är glad ändå att det stoppades ändå. Men det är ändå ett minnes och vinster ändå. Och tyvärr så, jag vet mer, barn kanske överlevar det som också har utstått. Men som kanske, ja, nu ska man inte jämföra, men som jag sa ändå att det är ännu tuffare kanske också på något sätt. Men bara att det finns det och ändå och det gör en så ledsen. Mm. Jag pratade om det här med drömmar, vi tänkte med idrott och så. Men jag hade ju drömmar naturligtvis med, med vad jag ville göra sen i framtiden. Jag vill jobba med människor. Jag tror det alltid fanns med mig. Jag vill göra skillnad på något sätt. Hjälp och sutta coacha. Det har växt fram så mycket mer inom mig. Men självkänslan har ju varit något som har varit så dåligt på mig. så att Jag har inte trott på mig. Jag tappade ju den i princip när jag kom till gymnasiet. Men jag bodde ju fysiskt bra men psykiskt bra. Det är jätte dåligt. Sen gick ju bara klart ner. Mm. Och jag kunde inte förstå vad det handlade om heller. och Ingen. Vidare stöttning hade jag heller i skolan, inte alls. Så där släppte sig allt för mig. Jag klarade det kom komma ur skolan, men det var inte mer än så. Alla pratade om sina betyg och studenter och vad man hade fått. Och... Men det var ju bara liksom att le och glädjas med alla andra. Och... Men innebords mådde är ju så dåligt, för jag hade ingenting att visa upp kändelser– –även om jag hade klarat student. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: Joakim från InvaCare.
0: Tjenare Joakim, det är Jasmin från Soluret här. hej hejsan, hejsan Jasmin. Hej, hur är läget med dig?
2: Jo, men det är alldeles utmärkt. Välvare börjar komma tillbaka till lite mer normala ganger, så att det, är väl, det är helt okej. Okay. På hösten är också, så att det, det är bara bra.
0: Ja, det är ju mycket på gång nu med InvaCare och mer att man får... Träffas, så det har ju nyligen varit mässa också.
2: Det stämmer. Första mässan efter corona så var det hjälpmedelsmässa i Umeå den till 13 oktober. Och det var uppskattat av alla tror jag. Att det att få bara komma ut och träffa folk och ha varit lite mer normalt. Framöver så är det ju tänkt att det kommer att bli en till mässa i Stockholm här i november. På kistamässan den 17-18 november.
0: Och vad kommer ni visa upp då?
2: Först och främst är det ju små och stora nyheter som vi kommer att visa upp. Sen kommer vi också ha föreläsning där vi kommer att prata om fördelarna med drivaggigat på sina manuella rullstolar för att ja, främja hälsa och undvika skador som man kan få efter långvarigt användande av rullstolar.
0: Mm. Jag har ju själv erfarenhet av att använda e -motion i hjul. Som jag tycker är kanon för att man börjar känna av axlarna med åren.
2: Ja men precis. Inte för att jag vill säga att du har kommit till åren här. Men det, ju, det stämmer ju att axlarna är mycket starkt påverkade av att framföra en manuell rullstol skär. Kör man rullstol kanske sitt hela vuxna liv så, så är det tyvärr vanligt att uh, man blir påverkade i axlarna. Och axlarna är väldigt viktiga för allt vad vi gör. Alltså att äta, att det kräpås, på, oss, det är förflyttningar och ja, listan kan göra sånt.
0: Så då måste vi verkligen vara rädda om, särskilt då när man använder rullstol. Tack så mycket Jocke för att jag fick ringa dig och så ser vi fram emot nästa mässa här.
2: Det gör absolut och jag önskar dig en god fortsättning på hösten så ses vi och hörs vi längre fram. Ha det bra. Ha en fortsatt bra dag. Hej,
0: hej. då. Vad hände efter det? Hur tog du dig vidare i livet?
1: Efter studenten så var jag väldigt också igen, eller på nästan jag var Väldigt ner under isen där och kände mig. Jag kan inte plugga vidare. Det kan jag inte. Det går ju inte. Det klarar jag inte. Jag är inte tillräckligt bra. Det var ju sådana tankar som fanns där. Jag hade blivit så, tappat så mycket självförtroende och självkänslan och vem jag var. Det blev ju på något sätt att man drog tillbaka det och man stoppade sig själv på något sätt. Dömarna fanns där. Det fanns alltid där men jag tryckte ner dem. Det kommer att bli mer när jag kommer ut från skolan. Praktikplatser och på den tiden, några år där. Och, men så började jag också faktiskt söka mig till konvuxer. Då kunde jag ju ändå se att, att jag kunde läsa i ett enskilt ämne åt gången, då var det mycket lättare. Någonstans börjar jag förstå liksom mer hur jag kan liksom hitta strategier på något sätt och nöta in kunskap Och lära mig själv hur jag kan göra och ta till saker och ting. För jag förstår ju att jag kan ju, men det måste ske på mitt sätt. Det var ju bara att testa sig själv det coacha sig själv och lära sig. Som du borde... har gjort hela tiden? Ja, som jag har gjort hela tiden. Jag fick både vara arbetsterapeut och läkare och kurator och psykolog och mm. fysioterapeut. Och, ja, någonstans känns det så. Och leda mig framåt. Så, ja, men det är så, otroligt
0: ja. att du ändå hade den styrkan, den livskraften. Ja, jo, men, det,
1: jo, men i efterhand så är jag glad för det att det fanns där ändå. Att jag kom inte upp i det var väl lite grann det som kom in i mycket med mig att jag ville ha ett jobb. Återigen så var det ju det här. Jag ville ha ett jobb som alla andra också. Återigen så var jag tillbaka på den banan igen. Och här, liksom här att, om man är i skolan så ska allting anpassa sig efter hur man, hur man klarar studier och allt och Men sen när man kommer till arbetslivet så ska ju allting anpassas också efter mina förutsättningar, mina behov och se mina styrkor. Men det visade sig ganska snart att det var inte tillräckligt bra. Tempo och och klarade inte jag.
0: Du började jobba inom it Ja,
1: jag hade något kortare jobb innan där, där jag inte fick vara kvar. Men sen blev det IT då, vilket jag av en tillfällighet kom in med hjälp av kompis och så. Till början så verkar det ju ändå det, vara det någonting som jag tyckte om eller så. Det var ju ändå socialt och sådär och man fick möta mycket människor och kunder och så. Tempo var väl inte så... Det var väl så jag klarade av det i alla fall då, men, men det är klart att jag, jag fick ju alltid... Som jag var så, så var det väl mycket också. Det var strategi innan jag hade det där. Det är inte jag var med på jobbet, det tog jag mig hem. Det började så. Sitta kvar och ta med mig hem bara för att jag skulle ta igen det jag inte hade under mig. Eller det jag, inte jag kände att jag låg efter mot andra andra. Men ändå, det jag gjorde extra så blev det ändå sen man fick höra från chefen att man inte riktigt låg i nivå med så många andra. Det där eskalerade och stegrades så ju bara genom åren och tempo mer skruvades upp. Och man skulle mätas och man skulle hela tiden... Och
0: –Prestera. Mm,
1: –Prestera. Jag blev ju, fick ju så också. Att jag fick inte vara kvar på mitt sätt som jag jobbade. Utan det var annat. De ville ha mig istället. och Så heter det ju då. Mm.
0: Mm,
1: och det blev också sen till slut på det här jobbet, IT-jobbet som jag har många år, att um, de ville bli av med mig helt enkelt också. Lade fram på ett sätt att eh, du kan få möjligheten att få gå vidare här till eh, trygghetsrådet där här istället så kan de hjälpa mig med ett nytt jobb till eh, mm.
0: Vad tänkte du om det?
1: Skitduft, var det. Mm. Allt var det med Allt ifrån när de, skulle, när de gjorde omorganisationer eller när, när jag fick andra arbetsuppgifter och bara det var ju slaget i, liksom i, i ansiktet på mig. och Sen då liksom på något sätt nästan lägger sig fram det väldigt fint på ett sitt sätt och säga att ja, vi har sett det. har det hade ju nämligen blivit så. Varför de tog det beslutet tror jag också berodde på att jag hade mycket från vår. Jag mådde inte bra psykiskt jag var inte. Det, det kom en kapp i perioder. Jag var utmattad mycket och i efterhand, så, när jag ser tillbaka till den tiden, de där åren, så skulle jag ju varit mer eller mindre sjukskriven flera gånger med utmattning inte, Men som jag var så skulle jag stå upp och verka och vara så bra som jag trodde. utåt sett, för innervård så mådde jag ju så dåligt och ändå. För jag, hur jag gjorde, så klarade jag inte av kraven ändå på något sätt. Och jag hade tyvärr ingenting att säga emot heller. Så, så var ju läget. Jag kände att det var bara att ta emot. Du klarade inte kraven, du klarade inte målen. Och jag bara satte. För då hade jag inte någon aning om att jag hade sen effekter av cancerbehandling. Det dröjde ju än att fram till 2013. Först då får jag information om att få komma i kontakt med uppföljningsmottagning. Då, som är för unga barnkanske då. Då hade det ju gått nästan, för mig var det ju 25, ja, jag blev sjuk 86. Det var ett projekt som hade gått startat upp i Lund året före det. Och då vid det möte första gången jag kom ner till dem, då, då, då fick jag ju information om min barncancerbehandling och vilka sycestat jag hade fått. Och... Det hade ju gjort studier både i Sverige och internationellt och där man hade liksom kunnat se sceneffekter då, som man kan få av den här. Nu för mig och min cancerbehandling eller lekemibehandling då, inklusive strålbehandling då. Och hur man skulle gå vidare med det och vilka kontroller som jag skulle få med hjälp med det. Och,
0: och vad, vad var det för symptom eller sceneffekter? Eh,
1: sceneffekter kunde vara allt ifrån eh, en sekundär cancer exempelvis. Man kunde få hjärnskada eller förvärva hjärnskada, hjärntrullitet. Även psykiska problem var ju också en sceneffekt ja Lite sådana saker eh, beroende på fotförvandling men även eh, hudproblem, och mage, tarm och slemhinnor. Och, och när man blir strålbannad i hjärnan så kan hypofysen skadas. Då, som är sin turstyr, sköldkörteln och hormonbehandling. Allt hormon i kroppen och sådana saker också. Mm. Det ja, eh, finns en rad många olika saker ja, och, och även smärtproblematik och sånt och Känselbortfall. Mm.
0: Men du har ju levt i många år då med de här effekterna av din cancer?
1: Ja, så säga, är det ju det som är så svårt det här med att man tänker själv. Det, det var ju någonting när jag förstod efterbehandlingen och allt det här. Det kom ju upp i mig många gånger där under årens lopp att det här är ju jättetufft jag fått då för att jag skulle bli frisk då. Men vad har hänt? Jag, man visste ju inte någonting. Kommer man till sjukvård eller någonting? Nej, då, det var ju ingen som visste någonting. Och... Så det, det är också det är utmaningar hela tiden där och allt det här och få rätt hjälp och mm. är ju en sak då. det är jättebra att jag kommer få på plats men det behövs ju så mycket mer resurser jag vet ju bara här i Linköping exempelvis först nu eller det har kommit på plats någon form av uppföljningsmåltagning där då men det så mycket mer resurser och sen man ju hänvisas ändå till sitt närsjukhus då. Idag så går jag fortfarande hos en endokrinmottagning där på sorgenska och det är som är ett exempel som de kan ha hjälpt till mig med då. Och jag har fått gå även på det här klinisk fysiologi för hjärtat också så vissa typer av cytostater med antiracykline tror det heter kan fastna på hjärtat också då. För det är ju när man säger att cytostatingen egentligen den slår ju inte ut bara de sjuka cellerna slår ut också de friska då så när det gäller de här hjärtmuskelcellerna då, så kan ju det bli skadat då. Vilket i sin tur kan leda till bland annat hjärtsvikt eller så. Men också att det kan bli förändringar i kranskäll och sånt där. Så man behöver följas lite grann där med. Men. Så det var jättebra stöd att få, men det var ju fanns det mycket information att få då i det läget. Och då var jag fortfarande ute i arbete då och jobbade hundra procent. Fortsatt då, när det var 2013 så var jag ju inte där jag är idag långt ifrån. Jag var inte rättvis eller ärlig mot mig själv, jag var inte ärlig mot dem. En fantastisk läkare hon är där nere, i Marianne Jalföld, så forskar mycket om det här med effekter och barn. Och, och frågar mig lite sådär snällt, hur funkar det för dig med arbete och sånt där och livet utanför och sådär. Mm. Ja. Jo, så jag, det, det funkar väl, det går rätt bra. Det är lite trött så bara, men själva verket så hade jag jobb men jag hade inget liv utanför på något sätt och jag klarade inte jobbet ändå. Det har kunnut se balans alltså om jobbar man så måste man också ha balans som man klarar av han ska han vårda en fritid man är ju värd liksom och hitta där vi alla vill ha. Och som alltså, vi skapar att man jobbar för att vara ledig också. Ja men precis. Så det kommer dröja några år till faktiskt. Det var först 2016 där vid en kontroll, som jag också fick genom uppföljningsprotokollen då som man upptäckte en hjärntumör då. Då vände det allt på något sätt. Då blir det verkligen som en påminnelse för mig med barncancer då och så här sitter jag lite över fem år senare, för jag opererade i juni 2016. Jag hade slutat på det här IT-jobbet och har hade gått vidare till ett annat jobb då, som jag inte fick vara kvar på. Så jobbade jag jobbade lite som personassistent och sen så fick jag till slut ett jobb på Västra Götalandsregionen. Men eh, 2016 mars där så, eh, inte ens ett år, jag hade knappt varit där så, så
0: får jag min hjärntumör. Vad hände med dig då? Det
1: är jättejobbigt var det. Vi var väg i Vänersborg då på besök. Jag och några kollegor och jag jobbade där då. Så ringde läkaren och återkopplade då det här samtalet. Mm. Ja, fruktansvärt var det. Så det blev ju att det skulle bli snart en operation. Det var ju det stod ju klart då jag mötte ju en nervkirurg som var fantastisk. Och han var inte bara läkaren, han, han var en person också. Mm. Han lugnade mig väldigt mycket. Första möten jag hade med honom när han skulle förklara hur det låg till och vad vi ska göra. Och... Att jag sen kunde ringa honom när jag ville och så där. Han lämnade ut ett privata nummer. Och...
0: Betyder enormt mycket?
1: Ja, det gjorde det. Verkligen mycket.
0: Just den här personliga kontakten? Ja,
1: han fick mig... Att man mig... inte bara är
0: en patient, så man ser det. människan.
1: Ja, han gjorde verkligen det. och mm. Så himla tacksam för det. Och han sa sådana ord som att jag kan förstå. Skulle jag ligga i samma situation som dig nu sen du får på operationen så skulle jag precis känna mig lite och vad som ska hända. Så där. Och han berättade sånt på sitt sätt. Och det finns jättebra läkare och så att säga, som kan se en. Och jag målade upp någonstans. Jag var ju förvånad att det här de ska in i ett område, mycket mot min muskulära sida, mycket och vänstra sidan, och det kan bli försämrat där. Och ja, jag tänkte, ja, jag, det, det, jag kör operationer, det, det andra får komma ska, och jag ska fixa detta. Och det är klart att det var nervöst att veta vad man skulle sig in i. Och Men mitt val, det fanns ju ingen val heller. Det, det, det var det här att köra och det var ju risker bara med operationen att göra, liksom hur det ska gå, och, men också sen hur det kommer att se ut efteråt framförallt. Det kommer att bli en lång operation, men som jag var helt ovetande som, eh, nästan upp mot 14 timmar tror jag. Eller sånt där. Men ofta så tar de väldigt långa de här operationerna, vilket är väldigt vanligt då, mm. vad de har sagt sen då. Det är klart att det var ju när man väl sen eh, för jag var ju så påverkad med morfin i början, så jag visste inte vad, jag, vad det handlade om egentligen, men jag fördes ju upp sent så avdelningen och Jättejobbigt var det faktiskt. Man är helt helt som mm. runt om mig. Jag hade jättesmärtor också. så och Jag kunde inte röra mig någonting.
0: Ja, du kunde inte röra dig alls?
1: Nej, hela min vänstra sida var liksom borta. Mm. Då, när jag väl kommer upp till avdelningen då, när jag märker att liksom jag bara ligger där, behöver hjälp hjälpa med allting med sitt toalett och de här basala grejerna som alla tar för givet på
0: något sätt. Behöver jag hjälp med det och... Då känner man sig inte så stor direkt. Nej, det gjorde man inte då.
1: Så det, det var väl det som var det synbara då på något sätt. Men jag känna igen mig någonstans i att jag tog det ändå bra på något sätt, men det var nog att jag hade lyckats på något sätt lura mig själv och nu tar jag operationen först det andra får komma sen och så liksom ner det och hitta någonstans någon styrka och en sak i sen där en liten bit i taget och fixar det först den delen så skulle du fixa det andra och...
0: och vad blev konsekvenserna av operationen?
1: En förlomning på mig helt enkelt mm. och att jag skulle det stod ju klart att de var ju väldigt rädda att jag inte alls kunde röra mig då. Så de kontrollerade mig ju en hel del i och så. Och, men jag hade någon lite grann i fingrarna på öre. Och, så där, och då förstod de att här finns det ändå hopp att det kan komma tillbaka. Mm. Operationen var ju en sak, men sen vad som ska komma efteråt, det var ju näringssmärtor, mm. det var mycket andra saker och Gärntrötthet och man kanske fick lite förklarat vad det kan komma till lite gärntrötthet, men det är så mycket mer saker som kan komma till som kommer efteråt. Och det visade sig sen när jag väl kom ut i Borås, jag fick ju en propp i benet och sådana saker där, alltså det var ju mycket som kom i debatteringen. Och Plus att jag hade ju en, det här har ju slagit mot min sämre sida också då, som redan var utsatt då, men det. Alltså det, det vart ju en annan resa. Det var inte mycket fokus på det fysiska så och de berättade att jag hade fått järntrötthet och sådana saker men det var ju väldigt nytt för mig ju jag hade ju ingen riktigt koll på vad det var faktiskt så det tog jag väl inte timme utan på något sätt i början Det var ett jättebra team jag fick där i Brås. med järnsköretim och det fanns både läkare psykolog kurator och fysioterapeuter arbete allt där men de Såg väl att jag skulle försöka komma tillbaka fysiskt på något sätt. Och det var väl det var ju mitt mål också var mycket. Och jag gjorde ju väldigt starkt framåt väldigt snabbt. Men jag ville ju för fort allting framåt. Vilket jag fick vara värre om att det är bra vilja men det här kommer ta tid. Och det måste ha tålamod. Men det, det var ju det som kommer att gälla mycket. Så man har ju lärt sig mycket om man kan skynda. men inte gärna säger en sak men kroppen ska hänga med också. Första gången jag har och får upp mig på cykeln och det var ju mycket sänglingar när jag var och sen var det ju rullestol och rullator och allt det här. Men glad som jag var och försökte vara liksom, nej men det här är inga problem. Så försökte jag cykla. Men alltså, han fick ju binda fast mig nästan med medalerna, men Jag hade ju inte alls koll på kroppen. Hjärnan att jag tänkte, nu inte bara cykla, men jag kunde ju inte cykla. Det var nöta små, små moment och små, små saker mm. för att få hjärnan att liksom uppmärksamma att den ska hitta kontakten tillbaka igen de här synapserna. Men... Det gick framåt, men det, det är ju en trolig resa att göra och så.
0: Idag lever du också med hjärntrötthet. Ja. Kan du berätta vad innebär det?
1: Hjärntrötthet är ju den mentala uttröttbarheten, man pratar om och förklarar ungefär som att man gärna kan ta ett slut. Det blir ungefär som en hårdisk kan man säga, nästan som man får på datorn egentligen. Så Från ena stunden så andra stunden så liksom är man inte det längre. En bra beskrivning kan jag säga att andra tycker jag själv faktiskt. Det är nog det här med batteriet egentligen. En frisk människa när han vaknar upp på morgonen har ju ett fullt 100 laddat batteri. De som är hjärntrötta då max 50 kanske på början. Och plus att det laddar ur sig mycket snabbare än den som är frisk då. Så det är väl mycket det, det handlar om. Utruttbarheten är ju liksom det här att vi, mm. man, man sämmer det med intryck och så kommer det ju oftast mycket med kognitiva saker också i det hela allt från koncentration och uppmärksamhet och initiativ och stress och minne och man får hitta strategier och, och allt är så individuellt varje hjärna är ju så unik även om man har samma hjärntumör eller stråk från en till andra så är det så olikt hur återhämtningen blir och hur stor skadan är och det går liksom inte jämföra helt enkelt utan varje återhämtning är väldigt unik men man vet ju att det kan bli bättre med tiden. Men framförallt tror jag det handlar mycket om också. När man säger att det blir bättre. Jag tror jag också handlar om hur man själv till slut inser. Vem man är och om man kan. Och, och hittar acceptansen tror jag. Det måste man göra. Förlika sig med sig själv på något sätt. Det är ett hårt ord. där Kanske acceptans. Men jag tror att, för att man ska kunna. Annars så är man kvar i det här. Att inte man inte tror på att det är så här. Utan man måste ändå förhålla sig till, till nuläget. Mm. Men det är en jätteresa och det kan ta många år. Plus att hitta de här strategierna och kompensera för att göra det som du mår bra av men ändå känner att du har någonstans ett liv som fungerar och anpassningar. Men ändå aldrig glömma att leva livet, Nej, precis för det är det det handlar om också.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Ja, jag är väl nu känns det som att jag är ju på gång alltså, igen, det får jag verkligen säga. Och det har varit så mycket som har kommit in i, som har hänt för mig allt från det här jämntummet 2016 till att jag har kommit in i barncancerfonden 2018, första konferensen var i Varberg där, det var ett oerhört steg och, som jag är så glad för och helt så träffar man jämlika människor som jag inte hade gjort i hela mitt liv mycket på det sättet att prata, möta, träffa nya kontakter det har varit fantastiskt som en andra familj för mig jag har fått var med på olika aktiviteter bland annat. Aktiviteten leva och inte bara överleva då. Som var väldigt nytt för mig framförallt när man fick gå tillbaka i det här när man var sjuk och ta i det här traumat. Och det var först då jag egentligen fattade att det var ju trauma som jag gått igenom.
0: Hur var det att komma till den insikten?
1: Det, det var tufft. Det var tungt. Men så oerhört nyttigt. och De kursledarna som var med, och den ena kvinnan hon, Charlotte, Chile och hon. hon. är ju själv barn, kanske du leva, och har gått till en resa som förstår verkligen. Jag kommer ihåg, jag frågade henne vid något tillfälle där i Biderborg och så sa jag, jag var varit förlamad också. Så frågade jag lite särskilt är det är ett drama jag har gått igenom? Hon bara klart det är Martin, sa Så, hon bara. så det, där var det mycket och, liksom, och vi var ju olika människor och det är liksom en dynamisk grupp på sätt, men vi har ju olika sätt att hantera hur vi hade gått våra vägar och hanterat känslor. Jag har ju bara bordrat ner i mig och bara ryggsäcken blir bara större och större men en del har det kanske varit, haft en ilska och frustration och jag är mer varit det här att man ska vara tacksam att man lever och skyddat mig och eller på något sätt andra och inte vilja säga för mycket och, och inte ta hjälp för jag skulle vara stark. Det var ju bara det jag hade hört hela mitt liv, mycket det här. Styrkan att man ska vara tålig och
0: det var lite den mentaliteten som fanns hos din familj också.
1: Ja, det, det här att prata med känslor, det, det är ju någonting som jag märker fortfarande än idag. Jag har ju varit nu mycket sedan 2016 och det är bara den saken. Ja, men det är precis som man, man vet. det liksom, ja, men Du kan inte prata mer om det. Då, utan, så även på familjesammankomster så kan det vara lite jobbigt faktiskt. Annat, men, men det har jag liksom också fått be och mycket och jag får liksom filtrera väldigt mycket. Mm.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Jag vill vara en förebild på något sätt, jag vill vara en ambassadör för att man kan komma framåt på sin väg även den kan vara väldigt snårig, den kan vara väldigt som en berg- och dalbana. men målet är framme kan alltid man se och kan man hitta någonstans den här styrka, modet, hoppet, kraften på något sätt och hitta saker och ting som gör en någonstans där man kan hitta kraften ja, den, den naturen, idrotten var ju vad det mycket för mig och promenader och omge sig med människor också kanske som, som ser det för vad du är. är att jag är just jag Martin och det är väl det jag vill vara jag vill tillbaka på något sätt, jag vill försöka se det jag var innan jag fick min läkemedel det jag vill liksom se det här sprudlande glada och nyfikna Martin och den som hade drömmar för drömmarna finns ju kvar fortfarande
0: Du passar på att fråga, vad drömmer de? om?
1: Jag är på rätt spår, äntligen, jag får nog säga äntligen det, sen jag kom in i det här med blodkastbundet i det, det livskraftprojektet jag älskar sånt jag älskar också mitt engagemang i en styrelsen för när jag har cancer, Det jag fått får vara med mycket i jätteintressanta seminarier och olika aktiviteter och sånt och med människor som man inte ens har en aning om vad jag skulle möta annars det, och det är verkligen, nu kommer jag in på den sätt, det här jag möter människor nu helt enkelt och jag vill förändra, jag vill bidra. Jag vill bidra med mina egna som patientföreträdare eller spetspatient med det jag har gått igenom. Och jag vill se till förändringar också mycket till samhället, beslutsfattare och vi många har så mycket kunskap och insikter som man går miste om. Och framförallt kommer man in på arbetsmarknaden så gör det männen också mycket berörd just det här med de som har funktionsvariation och funktionsnedsättningar att man ska inte se men man ska ju se människan, hela människan. Och att det här kan du göra ändå, men på ditt sätt. Och vi anpassar detta. Men det krävs ju ett omtag med myndigheter, alltihopa. Och en stor dröm ju också har det föreläsa
0: faktiskt mycket.
1: Jag hade precis börjat innan pandemin slog till förra året. Så det är väl nog fortsätta och hoppas att få en del till och vill vilja lyssna på mig.
0: Det är jag övertygad om. Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja, det gör jag nog faktiskt på ett annat sätt. Att man lever kvar i någon annan form eller på något sätt. Ja, jag kan nog på något faktiskt. Mm. Det går vidare på något sätt.
0: När känner du dig fri?
1: Fri kan jag känna mig när jag gör någonting som jag verkligen tycker om som stimulerar mig.
0: Jag är mig glad.
1: Jag måste klappa mig på bröstet själv och säga att det hey, här kan du. Det, det gör du bra Martin. Det har varit mm. mycket det här att nej men det kanske jag kan istället för att det kan jag. Nu gör jag det. Man gör saker som man verkligen tycker om och våga jag glädjer mig så mycket för andra människor att de får gå framåt. Men, och det är väl också det som är med mig. Mycket kurs och andra också. Det gör mig väldigt glad. Och det där är också en härlig
0: känsla. När känner du dig sårbar?
1: Jag har blivit mycket mer sårbar. Det jag är där idag det var jag inte alls för så många år sedan. Jag kan våga prata om känslor. Det har ju också vart någonting. Och jag fick också vända till det, att Det är något med min historia som också gör det att... När jag väl kommer ur det här lite, jag ska säga fasaden på något sätt. Jag har ju riktigt på allvar, vågar vara med riktigt på allvar. med själv riktigt på allvar. Man får jobba med det, men jag är på god väg. Och tack vare så många härliga människor och inte minst dig Så har kommit in i här. Ja, men man får inspiration mycket och jag tar till väldigt mycket från andra människor också.
0: Det är samma hörru. Mm. Det
1: förmån och komma så här långt. Jag förstår ju, den, den resan ska jag ju själv göra men, jag, men det är tack vare många runt omkring mig som de här sista åren och det jag försöker säga när jag fick min hjärntumor är att det skulle ske någonting positivt jag försöker tänka så i alla fall. nu är det dags att börja ta del av livet mer, för det ska levas också, det finns mycket så mycket att leva för mm. jag missar mycket men jag får inte tänka att jag har missat heller utan det handlar ju om liksom att lägga led lite åt sidan och inte ha någon Bitterhet på något sätt. Jag minns ju när jag fick min diagnos med förvärvade hjärnskada då så var ju det en jobbig sak i sig. Att få svar. Till början så blev det ju liksom att man hade förlorat många massor av år och Allt från arbete men också hur det har kanske var jobbigt med att förstå med psykisk ohälsa. Att jag inte hade bearbetat eller med mm. trauma. och Hur jag ska vara med vänner eller partner. Och det har varit mycket sånt. och Det har jag inte tyckt om mig själv heller. Men nu, jag har vänt på det mycket och jobbat stenar med det och, försöker, och Nu har jag svaren. Då vet jag.
0: Några lite mer lättsamma antingen eller frågor också. Kaffe eller te?
1: Eh, kaffe. Mycket kaffe. <laughs> ja, kaffe jag är kaffeälskare faktiskt.
0: Stad eller landsbygd?
1: Eh... Ja, jag får nog passa, jag håller på säga Jag får nog tycka på bägge idéerna faktiskt Jag är ju uppväxt på landsbygden men jag gillar också det här mm. Mixen och stort och smått på något sätt
0: Bok eller film?
1: Eh, det är nog film
0: Kött eller grönsaker?
1: Ja, grönsaker
0: Planering eller spontanitet?
1: Det är nog spontanitet
0: Se eller höra? Eh, höra Lyssna eller prata?
1: Ja, det är så men lyssna.
0: Tack så jättemycket, Martin, för att du delade med dig av ditt liv i soluret.
1: Tack själv, för jag fick vara här och vara med på det var fantastiskt.
0: Hur är det med batteriet nu då?
1: Jo, det, det går ju att ladda upp i alla fall. Så att, <skratt> <skratt> även nu nere, det ligger typ på Flowmotion just nu, men <skratt> 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 det är sig snart här. <skratt>
0: <skratt> För mer information om projektet Livskraft kan ni gå in på blodcancerförbundet.se och ni kan följa Martin på sociala medier. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se Och tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. I nästa avsnitt får ni möta Ava Veselius. Redan som fyraåring fick Ava vittna om livets skörbarhet. Senare blev hon adopterad av närstående och uppväxten kom att präglas av svår fysisk och psykisk misshandel. Under barndomen led Ava av könsdysfori och för två år sedan kom hon ut som sitt rätta jag. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, till då!